0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 per la Marc Ventura. El Tribunal Europeu de Drets Humans admet a tràmit els recursos a la sentència del procés. Estrasburg dona al govern espanyol fins al 12 de gener perquè presenti al·legacions i respongui a una llista de fins a 7 presumptes vulneracions de drets als nou líders independentistes condemnats. A més d'agrupar els nous recursos en una sola causa, l'acord deixa per escrit les preguntes que vol que respongui l'estat espanyol. Són 6 qüestions al voltant de suposades vulneracions de fi 157 drets fonamentals. L'admissió a tràmit dels recursos és un pas important perquè més del 90% dels que arriben a Estrasburg s'acaben descartant. Avui és divendres i a més estem a les portes de les festes de la Mercè i en ple auge de les de Santa Tecla. Per tant, anem a connectar amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'última hora l'estat de les carreteres catalanes. Marta Carbó, bona tarda.
2: Bona tarda, continuem problemes puntuals d'autopista P7. Ara ha disminuït la cua en sentit nord. Hi ha durades intermitents a l'alçada del Bapiol i també més endavant entre Sant Cugat i Barberà. Com dèiem, en sentit Girona, a la mateixa autopista, P7 també hi ha cues entre Santa Perpèdula i Barberà, han sentit sud, en sentit Martorell. A la B30, a l'altre de la P7, un accident a Sant Cugat talla un carril i provoca 4 km de cua des de Cerdanyola, en sentit Martorell. Destacat també que a la mateixa ap 7 hi ha un accident a l'aldea que talla un carril en sentit sud i hi ha 3 km de cua des de Camarles. A l'àrea metropolitana de Barcelona, complicacions més o menys habituals, a les C58 i C33. Des d'entrada de cap al nus de la Trinitat, des de Montcada i Reixac, també aturades de sortida entre Ripollet i per Prenyaçam l'autopista AP7. Destacar també cues a les rondes de Barcelona. A la ronda de dalt veiem cues entre eh, la carretera d'Esplugues i Horta en sentit Trinitat i en sentit Llobregat hi ha retencions intermitents entre Via Júlia i Sant Gervasi i també retencions a la ronda vitoral de Barcelona, la zona franca fins a Barcelona en sentit i a la ronda litoral també ha cues en sentit llibrerat entre el Fòrum i la Barceloneta. Per últim destacar que a causa d'un incendi forestal està tallada la carretera T202 a la Nau de Gaïa. De això tot, es tarda
1: Gràcies Marta, Seguirem pendents de l'última hora de l'estat de les carreteres catalanes. La UGT denuncia greuges en les condicions laborals del professorat substitut de la UDL a la Universitat de Lleida i exigeix negociar-les, Judit Castellà UAU Llei de Ràdio.
3: Tot i els intents de negociació per regular la nova figura, l'UGT lamenta que els equips de govern de les universitats hagin tirat pel dret, aplicant de manera unilateral condicions que generen, diuen desigualtats, a nivell retributiu. Marc Macià és el portaveu de la secció sindical a la universitat.
4: Cada universitat ha aplicat aquesta figura com li ha semblat. És cert que les gerències han pactat entre elles una sèrie de punts mínims compartits, però a l'hora de la veritat ens trobem amb situacions que generen desigualtat entre les mateixes universitats. Per exemple, pel que fa als nivells en retributius, ens trobem que hi ha universitats que estaran pagant més els professors substituts que d'altres.
3: Per això el sindicat exigeix reprendre les negociacions i pactar noves condicions de treball que vagin en la línia del docent al qual es substitueix.
1: I a Vespella de Gaià, el Tarragonès, els bombers treballen en un incendi forestal a la carretera cap a Salomó. De fet, la circulació de la R-13 ha quedat tallada en dos sentits entre Salomó i Roda de Barà. El flanc dret va cap a un camp de Conreu i el cos ataca al flanc esquerre, que és el que té potencial de propagació.
0: Notícies en xarxa.
5: 4 i 4 minuts. Comença el connectat.
6: Connectats amb Carme Rivera.
5: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Un programa que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Conomina, Jéssica Rius a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 22 de setembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Miperez.
7: Bon dia, ha anat baixant una mica la temperatura al llarg de les últimes hores i sobretot és a l'interior i al Pirineu on hores d'ara l'ambient s'ha renovat força. En aquests moments ja ha pocs núvols, alguns sí que romanen entre el Prepirineu i les comarques de Girona i de fet allà al nord del país és on aquesta tarda s'acabaran formant núvols més potents i acabaran deixant ruixats. Alguna pedregada fins i tot al voltant de les comarques gironines i neu a l'alt Pirineu per damunt dels 2.100 2.200 metres d'altura. En canvi a gran part del sud de Barcelona, a comarques del centre i sud de Lleida, també totes les de Tarragona, el que farà és una mica més de vent i per tant s'n els núvols, però amb una temperatura que com a molt arribarà a ser agradable, no pas gaire calorosa. En vist el cap de setmana ja no s’espera que plogui alguns núvols matinals al diumenge, demà també, cap al Pirineu i sobretot un contrast marcat de temperatura. Els matins ben frescos, sobretot dem mal i les tardes molt suaus. fins i tot el diumenge tornarà a fer caloreta durant la tarda. Us seguirem a la xarxa♫
5: Bé, doncs avui al Connectats parlem de ser emocionalment intel·ligents a la feina i ho farem amb la coach neurocientífica Roser Sellers. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per parlar dels dies de demora per a una cita al metge de capçalera i de les hores de feina al sector de l'hostaleria. A partir de les 5 coneixerem el pretenc David Airob, eh, fotoperiodista i pregoner de la festa major que comença precisament avui. Sabrem què ha fet bullir les xarxes aquesta setmana amb Jessica Rius, repassarem les estrenes cinematogràfiques amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats. Comencem.
6: Connectats amb Carme Reverte.
5: A les 4 de la tarda i 7 minuts ens actualitzem i fem eh, un repàs a l'actualitat amb aquesta ronda informativa que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
8: Bona tarda. El jutge de l'Audiència Nacional, Francisco de Jorge, ha citat a declarar en qualitat de testimonis a quatre treballadors de la Federació Espanyola de Futbol pel cas Roviales. Entre ells, el terrassenc Albert Luque, que exerceix de director de futbol de la selecció espanyola masculina. Luque, exfotbolista professional, va ser internacional amb la selecció espanyola i va passar per equips com el Màlaga, el Mallorca, el Deportiu de la Colonia, Newcastle o l'Àgex. Els altres tres citats són Rubén Rivera, director de màrqueting, Patrícia Pérez, cap de premsa de la selecció femenina, i Miguel García, director d'Integritat. No ha transcendit la data en la qual hauran de declarar, però les citacions seran efectives en els propers dies. Alguns dels noms apareixen durant la interrogatòria a Rubiales per part de la fiscal que porta el cas, Marta Durantet. Tots quatre seran interrogats en relació a la querella per presumptes delictes d'agressió sexual i coaccions de l'expresident de la Federació, Luis Rubiales, a la jugadora Jenny Hermoso.
5: Gràcies, Sergi. I ara seguim al Vallès, a la cua capital de la comarca Sabadell. Pau Durán, bona tarda.
4: Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell estaria estudiant la reforma del mercat de Campo Amor, segons la plataforma de veïns que defensa la infraestructura. Les paradistes actuals haurien rebut una comunicació municipal en aquest sentit el mes de juliol. El govern local ha dit als establiments que la reforma de l'espai està en estudi. El portaveu de la plataforma, Ramon Jiménez, ha donat la bona notícia. La bona notícia és es que el passat mes de julio a los paradistas les llegó por un escrito via formal... Eh, un comunicado del gobierno municipal en el cual expresaban que en un periodo relativamente próximo habría eh, una reforma del mercado de Campoamor. Están estudiando diferentes proyectos, a falta de concreción de los mismos y de a falta de información por eso convocamos la rueda de prensa pero sobre todo hacemos hincapié en agradecer ese gesto por parte del gobierno municipal y el de cómo pueden como como agente col·laboradora en el mismo. Davant la manca de més informació han enviat un plec d'aportacions al projecte amb la intenció d'enriquir-lo. Ara els preocupa que les dues paradistes que encara estan obertes s'hi puguin mantenir fins i tot mentre s'executen les obres i que la tercera que té la llicència en tràmit també hi sigui comptada.
9: Gràcies, Pau, i del Vallès anem al litoral, concretament a Badalona Andrea Romera, bona tarda. Bona tarda, Carme. Dos menors han estat detinguts aquest matí per la unitat central dels Mossos contra agressions sexuals per la seva implicació en una violació grupal a un altra menor d'edat al passat 3 de juny. Els detinguts han passat a disposició de la Fiscalia de Menors. Recordem que els fets van tenir lloc a la zona de la platja de Badalona i que el cas va sortir a la llum abans de l'estiu. En aquell moment, des del cos policial, s'apuntava a un grup d'entre 6 i 7 adolescents implicats, entre els quals la parella sentimental de la víctima. Arran de l'anunci de les detencions, l'alcalde Xavier García Albiol ha comparegut davant dels mitjans per defensar que un cop constituït al Congrés dels Diputats, es posi sobre la taula modificar la llei del menor. García Albiol assegura que la legislació actual no és suficient per evitar violacions entre menors, ja que, segons afirma, molts casos es resumeixen a una multa que assumeixen els progenitors.
8: Hi ha haver una reforma a la llei del menor perquè el menor que du a terme un delicte tan greu com és la violació d'una nena, d'una menor d'edat, ha de tenir conseqüències. I jo soc el primer que defenso que es ha de treballar de manera transversal amb els responsables quan són menors d'edat, des d'un punt de vista educatiu des d'un punt de vista social, però també ha de ser que treballa des un punt de vista judicial.
9: L'Ajuntament de Badalona ha anunciat que posarà a disposició de la víctima totes les eines de suport, assessorament i acompanyament. Gràcies, Andrea. Ens acostem ara al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Per tarda, el llobi ambientalista Oikea, proposat a a l'alargament de la tercera pista de l'Aeroport del Prat, considera que el principal problema és la inexistentia d'un model aeroportuari català eficient i remarca que la gestió del Prat, Girona-Reus i Lleida, així com la seu d'Urgei, s'ha repartitada entre Aena i la Generalitat i això provoca falta de coordinació entre les dues administracions. Aquest grup de persones expertes aposten per la interconnexió ferroviària entre els diferents aeroports, com també defensa l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, la PTP, fet que afavoriria una millor gestió la distribució dels vols. Oikia també critica que s'ha ignorat l'afectació que tenen els vols en la salut de les persones, especialment amb l'actual context d'emergència climàtica.
5: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès, en concret a castellà, on tenim Japó, Guillem Plans. Bona tarda.
4: Bona tarda. A la CUP, a través d'un comunicat públic, ha mostrat la seva preocupació per l'ús de l'Auditori Municipal de Castellà per part de l'humorista Toni Muck, que actuarà el proper dissabte a judici dels copaires locals. Un espectacle que difon un discurs xenòfob i sexista no té cabuda en les instal·lacions municipals ni al poble. En aquest sentit, es pregunten quins criteris hi ha per llogar un espai públic a una empresa privada.
5: Gràcies, Guillem. Ara d'aquí a una estona tornarem a castellà. De moment ens quedem a Sant Cugat per repassar l'actualitat amb Jessica Rius. Bona tarda, Jessica. Bona
0: tarda. Doncs, fa anys que el Club Júnior treballa i lidera un projecte per construir un complex esportiu de primer nivell per a l'hoquei herba català i espanyol. L'equipament previst en uns terrenys municipals a tocar del Club Sant Cugat en que s'hauran de requalificar inclou dos camps d'hoquei herba. Un de gran reglamentari per acollir competicions internacionals, un de petit, un pavelló, un gimnàs, uns vestidors i un edifici amb sales de formació. Segons ha sabut Coat Media, aquest projecte ja el coneixien i veuen amb bons ulls la secretaria general de l'esport de la Generalitat, la Federació Catalana d'Hockey Herba i l'Ajuntament de Sant Cugat. Preguntat al consistori per aquesta proposta, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, al programa Esports a Esport en Marxa d'aquest dilluns, n'ha parlat així.
10: Un altre camp de hockey hierba i també un pavelló. A un pavelló no es podria fer hockey sala, més una altra sala de gimnàs, més... Realment un projecte molt maco i molt gran, perquè hi ha uns terrenys que s'han de canviar el... A seu
6: el seu eh, ordenament urbanístic.
10: Ex Exacte. Bé, ho hem de valorar i, i hem de mirar també la manera de fer-ho perquè seria a través de la Federació Catalana d'Hockey i, bueno, s'ha d'estudiar el tema, però si sí que el tenim sobre la taula.
0: El projecte, si arriba a Bon Port, servirà perquè la Federació Catalana i l'Espanyola puguin disputar entrenaments i partits oficials, a més d'acollir competicions internacionals.
5: Segur que us haureu preguntat en algun moment de la vostra vida què és tenir una bona intel·ligència emocional. Ens pot ajudar a estar millor i laboralment? Avui sortim de dubtes amb la coach Roser Sellers, encarregada d'impartir tallers sobre aquesta qüestió. Des de Ràdio Castellà, Guillem Plans, bona tarda. Bona tarda, Carme.
4: Doncs Aquesta setmana, durant tres dies, el Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Castellà ha organitzat un taller que relaciona la intel·ligència emocional i l'àmbit laboral. L'ha impartit la coach Roser Sellers. Aquí tenim el telèfon. Molt Molt bona tarda, Roser.
10: Hola, bona tarda, Irem.
4: Comencem definint què és la intel·ligència emocional.
10: Sí, doncs mira, la intel·ligència emocional eh, és la suma de dues intel·ligències, la intrapersonal i la interpersonal. Aquesta seria potser la definició més simple, no? Però potser seria més fàcil d'entendre, si dic, que és la suma de gestionar-me jo emocionalment, és a dir, d'identificar les meves emocions i de regular-les, o tal d'afavorir els meus objectius, i les habilitats socials, és a dir, habilitats socials, que són aquelles maneres de ser o de comportar-se, siguin verbals o no verbals, doncs que serveixen per afavorir les relacions amb els altres. En definitiva, la intel·ligència emocional és la suma d'això, de, de la gestió emocional i de les habilitats socials, i es ens ajudar no només a nivell laboral, sinó en tota la vida.
4: Com és una persona amb intel·ligència Emocional, Com la identifiquem? Quins són els seus trets distintius?
10: Mira, una, una persona amb intel·ligència emocional eh, és una persona que es coneix a si mateixa, és una persona que se sap autoregular, que se sap automotivar, és una persona que arriba a un nivell de benestar basada en les circumstàncies, en les que siguin, amb ella mateixa. És dir, que se sap treballar a si mateixa, eh, aquesta intel·ligència intrapersonal que deiem, quan, dintre de les intel·ligències múltiples, de les nou intel·ligències múltiples, aquesta interpersonal que parlàvem abans, i eh, que alhora se sap eh, relacionar bé amb els altres, és dir, que sap escoltar els altres, que sap empatitzar, eh, que sap ser assertiva, que sap dir les coses, eh, però que sap fer com mantenir bones relacions amb els altres. Mm. Eh, aquesta seria una mica com reconèixer una persona amb intel·ligència emocional.
4: En l'àmbit laboral en concret, per què és important tenir una bona intel·ligència emocional i treballar-la, clar?
10: Uh -huh. Mira, en l'àmbit la, laboral és molt important perquè últimament tothom que ha estat en la recerca de feina i s'ha deixat assessorar uh, s'estan fent currículums per competències i precisament la intel·ligència emocional és una competència transversal clau per l'ocupabilitat de les persones i no, per un, no és un caprici és una necessitat, cada vegada hi ha més informació, estem en l'era del coneixement hem passat de l'era industrial a l'era del coneixement uh, cada vegada hi ha més persones molt especialista en determinades àrees i llavors es necessita per innovar, per resoldre conflictes, és a dir, per avançar en el món de l'empresa, es necessita el treball d'equip. Mm, ja et dic, no és un caprich, és una necessitat no? el ver de treballar en equip i per treballar en equip doncs, els equips estan formats de persones perquè sigui un bon equip i un equip del rendiment ha de ser un equip quan més hivern millor, llavors és molt important que les persones i més hivern diverses sàpiguen relacionades entre elles, no? que a entendre els altres, que sàpiguen com dir les coses, com comunicar, etcètera. Llavors, per poder treballar ben aquí i el treball d'equip és bàsic en l'empresa o en el món laboral actual, eh, la intel·ligència emocional és molt i molt important. ja ha aquello que està entre les 5 més importants actualment i ja que quan es fa un procés de selecció, moltes vegades i és l'aconsellable no tothom ho fa perquè encara convivim empreses de l'era industrial amb empreses de l'era del coneixement, eh? I n'hi ha d'altres que estan en trànsit, no? Però en una bona entrevista, en una bona selecció de personal, eh, les competències cada vegada tenen més valor uh -huh. i la intel·ligència emocional és una d'elles.
4: Com ho pot fer una empresa per saber si un candidat entre la a, a treballar és emocionalment intel·ligent?
10: Hi ha moltes maneres de saber-ho. Eh, mira, d'entrada... Mm si ho vols així medir eh, en una mètrica, hi ha molts testos de diferents empreses eh, que, sobretot empreses orientades a la consultoria o al món de la selecció personal eh, que valoren el nivell d'intel·ligència emocional de les persones és a dir, resoluessin eh, totes aquestes competències emocionals, totes aquestes habilitats socials i hi ha testos, és dir que aquí és una mètrica com un test, qualsevol, com qualsevol altre test, no? Com es pot veure també la intel·ligència emocional de la les persones doncs, amb aquestes dinàmiques que es fan que actualment eh, moltes empreses fan dinàmiques, inclús entre tots els candidats que es presenten eh, els reuneixen en grup i fan diferents dinàmiques i allà es veu com es comporta la persona com actua davant de determinades situacions no? si és una persona que actua més sota la por, o és més aviat sumis o passida, o si és una persona molt agressiva, o si és una persona més acceptiva, més que sap entendre, que és capaç d'empatitzar, es veuen Uh, és a dir, el, 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 simulen situacions on es veu com és la persona. I aquí surten totes aquestes competències i, i es veu si la persona és emocionalment intel·ligent. Um, I a dir més, uh, amb una simple entrevista, si la persona que està fent l'entrevista coneix una mica el que és la intel·ligència emocional, amb determinades preguntes encara que la persona el vulgui enganyar, com que no es tracta només del que en diu la persona, sinó també de veure la comunicació no verbal i parabarbal que hi ha, sap detectar el grau d'intel·ligència emocional. Potser no precisament però pot veure si és una persona que està bastant treballada en aquest sentit o és una persona que està més verda. verba, d'alguna manera, eh? Uh -huh. És dir, que en una simple entrevista també es pot veure igual que a la vida, Amb una simple conversa t'acaben de presentar una persona i pots veure una mica com és aquella persona, no per etiquetar-la, però sí que si coneixes una mica el que és la intel·ligència emocional, ho veus de seguida, es veu, però clar, és de tenir els coneixements.
0: Uh -huh.
4: Roser, al llarg de la conversa has explicat que es treballa, ens pots oferir alguns consells per millorar?
10: Perdona, no, no t'he entès bé ara la pregunta. Semana m'ha una mica com la veu i m'ha quedat com una interferència
4: i no sé ben bé què m'has demanat. Si m'ho pots repetir, sisplau? Ja. Sí, per, per descomptat, al llarg de la conversa ens has explicat que la intel·ligència emocional es treballa. Ens pots oferir alguns consells per fer-ho?
10: Sí, sí, sí. És dir, nosaltres, eh, Lo primer que podem fer per treballar en la intel·ligència emocional és eh, fer una introspecció, analitzar-nos en nosaltres mateixos, eh, identificar quines són les emocions que viuen cada moment, perquè moltes vegades no sabem ni el què sentim, eh, identificar què sento i veure què em diu aquesta emoció que sento i quin comportament em provoca. És dir, des d'on actuo, des d'on responc eh, les coses que faig, des d'on les faig, i veure si això em porta cap allà un buit o porta tot el contrari. Si, si, si em porta allà a un buit, doncs he ja seguint la línia, no? Perquè vol dir que vaig bé. Si no, és replantejar-me i començar potser persones d'estiu emocional a nivell meu, propi, intern i després també hem de vejar com em relaciono amb els altres. És dir, si jo sóc una persona agraïda, si sóc una persona que sap dir que no, si sóc una persona que sap demanar el que vol, eh, des d'on tu, des de la por que diran o des de... que vulgui imposar la meva voluntat, és dir, saber quin és el meu estil comunicatiu, a quines són les meves habilitats. Tot això es fa des de, intres... des de la introspecció, és un treball personal. És el que jo els dic en el curs. Lo primer és treballar -nos amb nosaltres. Si nosaltres canviem, tot canviarà. Mm.
4: En una feina, què passa si nosaltres estem treballats emocionalment però el nostre superior o l'entorn, els companys de feina, no. És aleshores quan es genera un clima de mala maró?
10: No, 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 al contrari. És a dir, hi ha moltes persones que no s'han treballat en aquest sentit, però si jo m'he treballat, i, i vol dir que sóc una persona ja empàtica, que puc entendre, que escolto, que jo no pretenc canviar els altres, jo m'he treballat, i si m'he treballat no pretén canviar l'altre. El que sí que faig és potser canviar jo la manera de comportar-me i sense voler aquest canvi en la meva actitud provoca un canvi també en altres. Llavors jo no puc canviar ningú, però si jo sóc capaç d'entendre-ho, prendré les meves decisions. El millor, jo estic fent tot el que està al meu abast i m'estic donant que les coses no van bé i que jo no estic a gust i que ho estic passant malament. Doncs som lliure de prendre la decisió d'anar-me. El que no puc pretendre és perquè, com que jo em vull quedar, perquè és el més còmode quedar-me en aquesta empresa, o canviar l'altra. I puc quedar-me hi puc quedar-me perquè si jo sóc capaç d'entendre que jo sóc una persona d'una manera i l'altra és d'una altra podem ser capaços de conviure encara que tinguem maneres de ser o maneres de ser molt diferents llavors jo em puc quedar a l'empresa convivint amb persones que no tenen intel·ligència emocional precisament perquè jo en tinc mm. però si som importa malestar i em repercuteix també sóc viure depèn de la decisió d'anar-me'n i buscar un lloc on m'envolti de persones que estiguin en la meva línia. Però que no vol dir que m'hagi n'hagi d'anar, eh? Puc seguir l'empresa i m'ho prendré o ho viuré d'una manera diferent. És a dir, la intel·ligència emocional em dona aquesta llibertat per decidir eh, i sigui el que sigui el que jo decideixi és la meva, la meva solució, la meva resposta d'alguna manera... I, i no està ni bé ni malament és el que jo he decidit i com que jo soc responsable assumeixo les conseqüències de les meves decisions i dels meus actes doncs la intel·ligència emocional estigui persones emocionalment intel·ligents al meu voltant, m'ajuda a estar millor amb mi mateix a mi mateix en aquest cas
4: Per, a, per anar acabant, Roser com han estat aquests 3 dies de, de tallers aquí a Castellà? Ja fa, ja fa temps, em sembla que, que anualment en imparteixes
10: Ui, sí, fa, fa, fa anys, fa anys que vinc aquí a Castellà en partir aquest curs i d'altres i, i la veritat és que sempre que vinc a Castellà tinc uns grups maquíssims. Jo eh, els dic a les tècniques del servei d'ocupació, que no sé com s'ho fan per fer la promoció de la selecció, però la veritat que i aquest grup últim ha sigut una mostra més és gent que ve moltíssimes ganes gent que participa que fem col·loqui que, 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 que vol millorar com a persona que, ell, han sigut tres dies superintensos tres matins molt, molt intensos però és que jo m'ho he passat tan bé en aquest grup perquè era molt i molt receptiu i molt participatiu i és el que has dit ara quan hem acabat no? que Bueno, que, que el que espero és que apliquin tot això que ha sortit aquí i que segur, segur, que no només a nivell laboral, sinó a nivell vital, eh, tot canviarà i aniran aconseguint aquestes fites que s'han proposat. Un grup maquíssim, maquíssim. L'he disfrutat
4: moltíssim, de veritat. Ho, ho celebrem. Quina mena d'ofertes ofereixes de tallers? A institucions, a entitats, a persones eh, en particular?
10: Jo... Mira, en aquest cas eh, és un curs eh, de subvencionat per la Diputació de Barcelona eh, i jo en el recull de la Diputació de Barcelona i tinc varios cursos que jo importeixo directament, n'hi ha dos, aquest i un altre, aquest es titula La intel·ligència emocional t'obre les portes Uh, com a subtítol, la competència transversal uh, clau per l'ocupabilitat. I l'altre que tinguen en el recull de Diputació de Barcelona, subvencionat, es titula, si la vida et dona llimonades, fes llimonada. I com a subtítol, resiliència motivadora. On es treballa molt la resiliència, l'actitud, la motivació de les persones. I hi ha una sèrie de pautes, tant de treballar-me jo com de l'entorn per poder-me reinventar, per poder assolir i fer possible això que avui a nivell laboral. Aquests són els dos que jo dono directament i que estan en aquest recull de la Diputació, però després faig molts cursos a mida, depenentment de programes, en, en ajuntaments, en empreses, en associacions, també per pares i mares d'alumnes, per mestres, també faig cursos amb alumnes d'ESA i de batxillerat, és Treballo la intel·ligència emocional i tot el que és coaching en diferents àmbits, eh? perquè tot és el mateix, ho apliquis a l'àmbit que ho apliquis. I dir-te, doncs, això que puc fer en molts cursos dintre del que és el coaching, la intel·ligència emocional, la PNL, neurociències, són temes comunicació, lideratge, d'acord? Eh, Tots són cursos que van en aquesta línia.
4: I si algú està interessat, com et pot trobar, Roser?
10: Doncs mira, tinc una pàgina web que es diu coachingguiomigroserscellers.com i a les xarxes socials no estic gaire activa i també al meu telèfon mòbil, que sempre contesto, el millor un cartre perquè el tinc quasi tot el dia en silenci perquè estic amb gent, és el 678-46-3344.
4: Roser Sallés, doncs espero que tothom que ja estigui interessat prengui nota. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i explicar-nos doncs, aquesta relació entre l'àmbit
10: laboral. Mm. Moltíssimes gràcies a tu, Guillem, a la Carme, i, i en especial doncs, a, bueno, a Ràdio Castellà, que estiu qui ho ha fet possible, i al Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Castellà. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres, un plaer poder compartir i espero que ens tornem a trobar en un altre moment
4: de tornada. I molt bona tarda a tu també, Carme.
5: Gràcies a tu, Guillem, i també a la Roser. Gràcies.
9: No et desconnectis. Connectar.
5: els a la cita amb la tertúlia d'aquest divendres. Una tertúlia que avui compartirem amb la Marina Domènec, que és estudiant de comunicació audiovisual i la tenim als estudis de Sabadell. Marina, bona tarda.
11: Molt bona tarda. Com estàs? Molt bé, ja hem tornat de les vacances. S'han oblidat ja. Sí, sí. Pràcticament, sí. no? Sí, sí, una mica sí, però bé, senta bé tornar per a la rutina. Oh,
5: i tant, si ara ja només cal pensar en les properes vacances. Eh? I així Exacte. tot això ens alimenta i ens, eh? ens, ens, tira, ens tira cap endavant. Al Prat tenim el Juan Minyarro, que és mestre industrial. Juan, bona tarda.
6: Bona tarda i fa sol.
5: Fa sol, al Prat?
6: Sí, sí. Molt bé. Ja sabeu
5: que canvia el temps, no?, aquest cap de sí. setmana. Em sembla que sí. farà una sí, mica de... Sí, que sí. Vinga, però escolta, ja no patirem tanta calor, esperem.
6: No, no, no.
5: Esperem, esperem. I saludem també la Cristina Roniz, que és consultora experta en recursos humans i gestió de talent, i la tenim a l'estudi de Sanguat, Cristina, bona tarda. Hola, bona tarda. També t'has oblidat de l'estiu, ja? Sí, ja m'he oblidat. Sí? Vinga, doncs entrem en matèria. Avui parlem de, de, de dos eh, serveis. Eh, el primer, podríem dir que el més essencial, el més bàsic, el que no ens hauria de, de faltar és el, el servei d'atenció a, a la nostra salut. Sabeu que s'ha publicat el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat ja els resultats del, de l'últim baròmetre del Sistema de Salut eh, Pública a Espanya i els resultats, a veure, tot això... De fet, el que farem una mica és sondejar eh, a través dels tertulians una mica si, si hi ha coincidència o no amb totes aquestes dades que ens ha deixat eh, aquest nou baròmetre que, que deixa com a resultat eh, que, per exemple, hi ha set dies de, de demora eh, a l'hora de tenir una cita al centre d'assistència primària. Quines altres dades ens deixa? Doncs eh, que el 41% de, dels pacients, per exemple, eh, pot trigar fins a tres mesos a tenir cita amb un especialista a la sanitat eh, pública. Que quines opcions hi ha? Doncs, eh, bàsicament, eh, recorre a la privada si, si és que es té una assegurança, o, si no, anar a les urgències, que després resulta que estan col·lapsades. Però el 30% de la població doncs, és el que fa quan no se l'acaba d'atendre en el temps que, que, que requereix. I què n'opinen la majoria? Doncs un 46% diu que la salut pública, el sistema de salut pública funciona bé, un 11,8% diu que funciona malament. Fem totes aquestes preguntes a veure a vosaltres com a usuaris de, de la sanitat pública a veure quina és la valoració que, que feu. No sé si sou a, habituals eh, o, o no a, sí. als centres d'assistència primària. I, i com, tu quina valoració faries en general de, del servei que t'estan donant?
6: Bé, jo pensava que això era normal perquè després del Covid, truques a l'ambulatori i et donen 10 o 12 dies perquè et visiti la metgessa de capçalera. I jo de veritat que pensava que era normal, però ara veig que el periòdic ho denuncia. Tenen raó, perquè quan estàs malalt potser no pots esperar-te 7 o 8 dies a que et visiti la metgessa o el metge. Però, però jo ho trobo bastant normal perquè és que hi ha un cap sidral als centres de de salut, que és... I, I, després, això ho has de fer per telèfon. Ho que trucar per telèfon. Si et fan una analítica, et truca a metge, et diu, escolta, allò està bé, allò altre... No, no, jo tinc un metge de cap solera i m'agradaria veure't personalment. Però no funciona. Llavors, què passa? Jo l'altre dia necessitava un... una visita ràpida. Vaig anar per urgències, em van passar el metge i fantàstic. Però clar, aquest no és el camí. El camí és que el metge de família et visiti perquè et coneix i sap les teves malalties. Però no, no funciona. Et donen 7, 8, 10 dies i, bueno, jo m'hi he operat de cataractes i d'una operació d'un ull a l'altra m'han tingut esperant 6 mesos. Sí,
5: sí, sí. sí, sí. No va
6: no passar res. No va passar res, però i si em passa?
5: Sí, sí, no, però sí, són, són ja les, eh, les xifres que, 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 que es venen eh, indicant. Eh? Us he de dir, de totes maneres, que de totes aquestes xifres que comentava, hi ha una millora respecte de, de la consulta que es va fer mesos enrere. O sigui és possible, que... sí. Sí, sí, sí. No, en general estem parlant sí, d'una petita, petita millora. Ara, que tampoc no és perquè ens quedem tan... Eh? Vale tan
11: tranquil tan, tan tranquils No, perquè quedem tranquils i satisfets no, jo és això això de demores de més de set dies les malalties, el dolor i el patiment no s'atura, tu, tu no pots posar un pausa i dir fins que no em vegi un metge jo deixaré de patir i deixaré de tenir el que tinc, necessites una atenció immediata i urgent en alguns casos i per això les, les urgències està, està saturada perquè molta gent això no reben lo bueno, que dèiem, no? De, de, de que trigues mesos en què et vegi una espècie en el que tens i jo com a usuària moltes vegades he, he hagut de recórrer a sanitat privada, que no, no em fa gràcia perquè jo crec que la salut és una cosa hauria de... És un dret. De, de, és un dret i, i son, és una necessitat bàsica que hauríem de, de poder tenir públicament i a mi no em fa gràcia el fet de... Com que aquest sistema falla, jo hagi de pagar 80 euros potser per una consulta d'un dia privada perquè jo no tinc cap assegurança i no la tindré mai perquè no m'agrada la privatització de la sanitat, però més d'una vegada he hagut de recórrer aquestes consultes privades perquè no estic trobant la solució i no puc posar pausa, el que em passa.
5: Uh -huh. Us he de dir que la majoria dels encastats eh, prefereixen la sanitat pública a la privada. A veure si hauràs d'anar al metge, Juan, quan acabem sí. la tertúlia. Sí,
6: sí,
5: sí. No res, no? Una mica d'aigua. Una mica d'aigua i, sí. i això passa ràpid. Bueno, Cristina,. és guanola. També, també. també. Cristina, eh, quina és la teva valoració respecte a aquest servei de, de salut
3: pública? Bueno, yo tengo que decir que normalmente suelo ir a, a la privada Por un tema, bueno, básicamente de, bueno, de, de rapidez, eh, bueno, es verdad que cuando tienes que ir al, al especialista, bueno, en mi caso, que normalmente, bueno, pues tengo que ir al, al especialista, pues puedes, pueden tardar tres meses o seis si es que realmente el de familia te deriva al especialista, porque ahora cada vez más... ¿Pero
5: parlas de la especialista a través de la privada o de la pública?
3: No, ahora hablo hablo de que como te, normalmente tengo que ir a los especialistas, pues ¿Sí? eh, voy a, a través de la, de la privada. Ajá. ¿no? ¿Por qué? porque me encontraba pues que en la pública pues bueno tardaba mucho en, en derivarme y, y bueno y al final un poco esto me hizo pues eh, bueno pues decidir pues recurrir a, a la asegura privada pero es verdad bueno lo que comentan los compañeros claro lo que no puede es si estás enferma pues que te tarden 8 o die días en, en verte el de medicinal de familia y luego pues eh, te derive que a veces también les cuesta derivar a los especialistas. Entonces, bueno, en mi caso, pues
5: eh, pues la mayoría de las veces la verdad es que voy a través de, de la privada. Y si no es para especialista, ¿acostumes a hacer servir al Servicio de Salud Pública para para a una visita? Últimamente
3: suelo ir siempre a través de, de la privada porque bueno, vas y todo es mucho... Home, mucho, ya que más, paga, ¿no? Claro, ya que pago, pues todo... <laughs> sí. Pues to, que es paga. todo es mucho mucho más rápido, luego las pruebas cuando te derivan a pruebas, pues también cuando es público, pues claro, te dan a lo mejor una prueba de aquí un mes, la otra ¿eh? en el privado, pues bueno, pues también todo es un poco más rápido. ¿Y más, estás contenta? Rápido, ¿Es ¿no?
5: satisfactoria la teva valoración en el servei que te están donando? La verdad es que sí yo mm. la
3: experiencia que tengo quizás, bueno, nunca he tenido nada nada grave, pero la experiencia cuando
5: lo he necesitado pues claro, la rapidez és... Eh, Aquí també També eh, una mica la sensació, no?, i la, pel que t'explica la gent, els coneguts, els més eh, mm. propers, és que som molt de... Sí, fem servir la pública, però també tenim mm, la privada per si de cas, per algunes coses, no?, Eh, no teniu aquesta sensació que els que poden, eh?, perquè hi ha persones que no s'ho poden permetre i que no. han d'anar sí o sí per la, per la sanitat pública.
6: Clar, és, és que hi ha metges que al matí visiten sí. la, la funció pública i a la tarda visiten a la privada. I, clar, un, una mica s'hi arrepengen perquè anem més a la, a la privada. Aquest és el problema... Hi ha cirurgians que operen a l'hospit espal de matí i a la tarda operen a les mútues i clar aquest doble sentit pues, fa que, que tinguin més a preci per la privada que per la pública però som la majoria que anem a la pública i la pública té que funcionar sinó no, com la privada quasi casi igual I... perquè... Digues També ja. paguem, eh, la pública Oi,
5: clar, ja, sí, 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 sí Sí, sí, no, jo quan deia abans que ja que pagues, doncs fes-ho sí. fes servir, és que és un doble pagament, perquè estàs clar, pagant eh? la pública i estàs pagant la privada
6: I tant, gratis no, no existe
5: no, 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 no Està clar, digues eh, qui, qui no, jo, jo, no, digo que
3: de todos modos, bueno, pues también el hecho de que hay algunas personas que vayan a la privada también descongestiona un poco la pública
6: Sí, claro, sí, sí, naturalment. Entonces, claro, bueno... bueno no. No. Eh, Pero bueno, no sé. si la privada funciona... El fet de, de privatitzar
11: la sanitat, no sé...
6: La pública s'ho de gana, eh? És...
11: Mari Marina, a veure... Bé, és que jo el fet de privatitzar una cosa bàsica i oferir com un servei privat que no tothom es pot permetre Eh, on t'atenen millor o, bueno, és més ràpid i la gent està més contenta a mi em sembla uh, deixar enrere moltíssima gent i crec que ens hauríem d'enfocar en, en, en el servei públic i en donar un servei, un servei públic de qualitat y que no tinguessin la necesidad de privatizar la no, no, necesidad. Estoy, estoy porque... totalmente de acuerdo eh, con, con esto que,
3: que comentas, uh -huh. pero bueno, en estos momentos, bueno, hay las dos opciones y bueno, llega un momento que también que quizás, claro, cada uno escoge claro, sí, sí, pues sí, la sí, que considera, sí. claro, la que considera mejor, también a lo mejor en función también de su salud, ¿no? Entonces, bueno...
5: Mm. Eh, per cert, que, eh, si parlem de... Perquè, clar, podríem parlar d'hospitals, podríem parlar dels centres d'assistència primària, de, dels CAPS, que és eh, qui ens dona la primera a, atenció. En aquest cas, eh, diríem que la gent en general està satisfeta, però eh, sí que veuen que hi ha una sèrie de, de mancances que, que caldria, caldria millorar. Eh, per la vostra experiència què és el que reclamaria com a eh, millores necessàries en aquesta
11: atenció primària en els CAPS?
6: Clar, la millora... ah,
5: anem, per, anem per ordre bueno, Marina, sí. Marina, Juan vale. i després Cristina
11: Jo com a millora així en la sanitat en general jo crec que s'haurien de destinar més recursos en el tema de la salut mental eh, perquè és jo crec que una de les coses que és bueno, no només salut mental també tot, entre tot el tema de dentistes oculistes, tot això S'ha d'anar per la privada. Eh, com a persona usuària d'aquests tres serveis, eh, em sembla vergonyós que no es pugui cobrir de cap manera el tema de la salut mental i que jo no he tingut l'experiència d'haver buscat ajuda amb el tema de salut mental a la pública, però sí que tinc amigues que sí, i és un procés amb bueno, això, que no, no pots parar el que tens, no pots posar en pausa el que et passa, i a vegades necessites ajuda immediata, i aquesta ajuda immediata no es dona, i, i bueno, és desolador, i crec que s'hauria de, de, de destinar més recursos en, en aquests àmbits. I que ara mateix no dona l'abast per la demanda que hi ha. Exacte.
5: Insuficient, sí. ja ho era fa uns anys sí, ja doncs ara encara, encara pitjor Juan
6: Bueno, jo si, si veieu prevevo, més recursos ja ha i recursos vol dir més metges i més especialistes però si us fixeu dentistes cada 15 dies s'obre una clínica de dentistes Què vol dir això? Vol dir que hi ha molta necessitat de dentistes l'àmbit social només en tenen un per cada poble Mm -hmm. I, 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 clar, no, no donar l'abast. Llavors la gent que va pues al dentista privat, perquè n'hi ha un futur de dentistes, almenys al Prat. Sí, I sí. I la, 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 la medicina de dentistes també la, tenc, també la porta a la ciutadania social, però només n'hi ha un en tot el poble. Clar, això no... Falten recursos, falten metges i falta voluntat de solucionar tot aquest tinglado que tenen muntat y que fa años que funcionan
10: malamente.
3: Mm. Yo, sobre todo, lo que comentaba la compañera, sobre todo más recursos en salud mental, eh, psicólogos, psiquiatras... Eh, bueno, la verdad es que, que es muy difícil que... que te, bueno, yo por un poco por, por, por conocidas... Eh, bueno, pues muchas veces los médicos de familia son al final los que los que asumen eh, a estos a estos pacientes eh, bueno al final pues sin ningún les bueno, les enchufan un poco pastillas y ahí acaba la cosa no entonces bueno eh, creo que ahí es donde realmente hace falta muchísimos muchísimos recursos de, de psicólogos y de psiquiatras y que los pacientes lo que no puede ser es que puedas tener una visita cada seis meses no puede ser porque en esos seis meses con una enfermedad mental poden passar moltíssimes coses. Doncs, jo crec que ahí, a vers, handon falta recursos per a tot, però crec que en la part de salut mental és fundamental. Uh
5: -huh. Bé, Veu, doncs, eh, tornem a recordar, eh, que les dades que hem comentat al principi, eh, de fet, eh, presenten una petita millora respecte a l'anterior baròmetre que, que es va fer per part del Centre de Investigacions Sociològiques. Anem a un altre tipus de, de servei. Anem al sector de, de l'hostaleria. Estem parlant de dos sectors que, si us en recordeu, quan la pandèmia doncs, van tenir molt, molt protagonisme. Eh, en el sector de, de l'hostaleria, aquesta setmana hi ha hagut unes declaracions del president de la Confederación Hostelera d'Espanya de, que, bueno, fent una mica un xascarrí o fent una mica d'ironia, doncs, eh, mm, va venir a dir que escolta que tota la vida hem estat fent mitja jornada, treballant de 12 a 12, i que la gent jove no sé de què es queixa. Vull dir que no saps? Com traient ferro a, a, la, a la situació. Clar, mm, li han plogut eh, pals per tot arreu i el senyor ha de, de sortir eh, per demanar disculpes i, i excusar-se dient que va fer servir una broma inadequada perquè el tema és un tema, un tema ben, ben seriós. Eh, el sector de, de l'hostaleria, que, que sabeu que, que ha estat ara en temporada alta, que s'han requerit doncs, eh, moltes mans, molts treballadors per, per ocupar doncs, tots aquests llocs de, de feina, però que és un sector... Que, que no està massa ben tractat, per dir-ho suaument, que fa moltes hores, que cobren el que cobren, que tenen un tracte de vegades per part, fins i tot, dels propis eh, clients, que segurament, doncs, eh, si ens poséssim una mica en la pell, eh, més d'una cosa ens estalviaríem. Eh, però, vaja, eh, m'agradaria que per l'experiència de, de tots vosaltres, poguessin fer una un anàlisi una mica de com veieu la, la situació d'aquests treballadors que es dediquen a, 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 bueno, al món de, de l'hostaleria, a servir-nos quan nosaltres estem una mica de, de festa i de relax?
6: Bé, jo conec alguns restaurants del Prat, i hi ha restaurants que fan dues jornades. La gent, els camersers entren al matí i el que va de matí no va de tarda. Però hi ha algun restaurant que els mateixos que entren a les set mitja o les vuit, t'estroles a les 8 de la nit allà treballant. I és el que voldrien els empresaris, que treballessin deu o dotze hores sense parar. N'hi ha casos, i també hi ha casos que fan dos torns, un de matí i un de tarda. Però és... Mira, jo veig que últimament barques tanca, barc que obren els xinesos. Perquè, sí, perquè és així perquè, perquè és molt dur el, el bar i els xinesos no tenen problemes treballen 10 hores, netegen algun dorm al bar i tots contents I, això i no li preguntis
5: al sou no, li preguntes perquè... no,
6: no, 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 no perquè a més l'amo d'aquell restaurant ni bé perquè okay. això també és un un cuento això del, dels xinesos i ja. cada vegada hi ha més bars que porten els xinesos. Perquè... Eh,
5: eh, és una realitat, eh, Juan? La veritat és que és, és un apunt que, que, que no podem obviar, però no. Que, que no perdem de vista que vivim en un país on existeixen els drets laborals i que quan tu prestes els teus eh, serveis perquè hi ha un contracte entre les dues parts, doncs el mínim que hauria de passar és que respectessin aquestes Clar, condicions. No?
6: Clar, sí sí, sí, sí. Els paquistanesos tanquen a les de la nit els comerços que hi ha al carrer. Sí, sí. Uf, vull dir que i, I això és il·legal, dur, esclau... Bueno, ja no tinc paraules per dir-ho.
5: Mira, has dit una que és bastant clau, que és la d'esclau, de no? Sí, mm, sí. sí. Una, una mica és la, la descripció d'aquestes situacions que tu ara
11: explicaves. Marina. Bé, jo crec que el món de l'hostaleria, eh, l'explotació laboral en molts casos és el pa de cada dia i això, que aquestes afirmacions que ha fet aquest, aquest senyor, la veritat és que la disculpa de després és molt poc sentida i, i totalment justificat totes les crítiques que, que ha rebut perquè el cap i a la fi... Uh, surt dient que els joves, no? mil·lennials, generació Z, jo com a generació Z m'emprenya molt que se'm digui que és que els joves actualment ja no volen treballar. No, sí, volem treballar, però volem treballar amb un treball digne i amb unes condicions garantides. I si ens explotes, doncs t'ho direm, i et farem veure que això no està bé. I ell, com a empresari, que s'està tot el dia rascant la panxa a casa seva mentre explota els seus treballadors, ell està molt content, perquè ell surt guanyant. I ell està molt feliç d'anar guanyant diners a costa del treballador i de totes les coses que fa. I després ha sortit dient que està absolutament afligit per un comentari, per una broma, perquè, clar, hem de recordar que és una broma, no? Perquè som nosaltres que ens ho hem pres malament, que ell no ha sigut la seva intenció, que és que... Som la generació de, de vidre, no?, que ja no es pot fer bromes amb nosaltres. No, perdona, això no és una broma, això tu ho penses i tu ho has dit per alguna cosa. I això ho has d'analitzar i has de ser conscient, empresari, que tu estàs explotant els teus treballadors i que no ens mereixem que ens explotin. I ja està, i volem drets, volem drets... I ell, clar, és que es beneficia d'això, de, de, del fet de treure'ns els drets com a treballadors. I això no podem seguir permetent-ho. I tampoc podem seguir permetent que els joves se'ns diguin que no volem treballar perquè sí que volem treballar, però amb unes condicions dignes. I ja està. Mm -hmm. Bueno, yo estoy de acuerdo eh, con, lo
3: comenta, con lo que comenta Marina, que realmente este señor dijo lo que pensaba. Ahora ha dicho que era una broma, pero dijo realmente lo que pensaba. Eh, bueno, el sector de, de la hostelería sabemos que, bueno, pues es tradicionalmente ha sido un sector un sector duro, uh -huh. exacto, un sector duro. Eh, todavía hay muchos empresarios que continúan con, con esa cultura de, de hace años que ahora ya en nuestro país probablemente los pakquistaís los chinos todavía están en esa cultura ¿no? de trabajar eh, 20 horas diarias aquí en nuestro país ya esa cultura ha pasado sobre todo pues bueno los, los, los jóvenes pues tienen tienen muy claros sus, sus derechos eh, y creo que tiene que ser así tienen que defender sus derechos y que, y que no los exploten Quizás hace unos años, pues quizás la generación de los que ahora tienen los 50 o 60 o 70, bueno, pues quizás había todavía esa, esa, esa cultura ¿no? de que se aceptaban eh, determinadas cosas y ahora la gente joven lo tiene muy claro, que no, que según qué cosas no las va a aceptar, que me parece muy bien. Entonces, bueno, creo que algunos empresarios, hay muchos empresarios que lo están haciendo muy bien, en las empresas, y cada vez eh, y más estos últimos años, se, han, se están poniendo y se han puesto ya mucho las pilas pues con todo el tema de, de los horarios de trabajo, aparte de, lógicamente, con, con cumplir con, con las normas de, de los convenios, con los horarios, etcétera. ¿eh? Pero se están poniendo mucho las pilas pues con todo el tema de, de las políticas de, de conciliación, que esto hace poco era impensable. Bueno, pues ya cada vez más empresas pues Tienen nuevas políticas de conciliación, tienen horarios flexibles para conciliar la vida personal y profesional, no la vida familiar. ¿eh? que Antes, eh, con esto de la vida familiar era estaba ¿no? un poco orientado solamente a las madres. No, no, no. La vida personal. Y los jóvenes tienen muy claro que esto de trabajar hasta las 7 de la tarde, hasta las 8, lo tienen clarísimo que como mucho cinco o seis que me tiene que dar tiempo a ir al gimnasio y a tener una vida, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese proceso de cambio de la sociedad, que la sociedad ha cambiado, y yo creo que ha llegado el momento que los empresarios pues se den cuenta que se tienen que adaptar a ese cambio de, de sociedad, ¿no? Entonces probablemente este señor presidente de de una de la Confederación de, de Hostelería de, de España todavía viene con la mentalidad de antes y en sus empresas actuales que tiene varias empresas, pues
5: probablemente continúo aplicando las políticas de antes. Així també, fins i tot els eh, clients eh, segurament eh, ens eh, sentiríem més ben eh, tractats i atesos perquè és molt més agradable doncs, que et un cambrer o una cambrera no? amb un somriure, amb, amb, amb ganes, que moltes vegades veu que a la gent li costa no? tenir una, una actitud positiva veient en quines condicions estan treballant. Deixeu-me que, que ho apunti un parell de, de cosetes. Estic llegint d'una web d'un restaurant eh, d'una de les ciutats del Connectats, no? Ho té molt clar, segurament qui ho escolti ho, ho, ho associarà. Diu, no tanquem tard, el personal d'una taverna també descansa. Està claríssim, també parlaves tu de la conciliació. I després, per si teniu curiositat, eh, hi ha un conte a la xarxa X, l'antiga mm -hmm, sí, Twitter, sí. que hi ha un compte que es diu Soy Camarero. Mm -hmm. És molt curiós, sí. eh? perquè aquí podreu veure històries. Hi ha històries. coses, sí. sí. Tu la coneixes,
11: Marina? Jo sí, jo sí. Jo de tant en tant vaig llegint coses i, i tela, Tela com està el sector de de, sí, sí, de l'hostaleria, sí. És, és, és una...
5: bueno, Sembla un acudit, però això són situacions realitat, sí, sí. reals. Doncs eh, res, de moment arreglant, no arreglarem res, no, no, no. només, només hem comentat una mica el que... Denunciem, per això. Sí, sí, perquè les coses també es poden millorar. De moment sí. sabeu què? Eh, que us desitjo que tingueu un bon cap de setmana i ho deixarem aquí fins a la propera, d'acord? Gràcies.
3: Gràcies. Adéu-siau, bona tarda. Adéu, bona tarda. Adeu, adeu, bona tarda.
6: Radio Sant Cugat, Ciudad Media 91.5 FM.
4: Vas,
6: vas, por boquita. Viajar, disfrutar de verano mejor, vamos grita, que lo que se da no se quita.
3: Dotes calida manas al astiu, demanda el nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulten les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: al
9: 91.5 FM i a 3websdobles.cugat.cat
0: que va sobre el meu esplai.
5: I
9: ens posen al dia amb la música que escolten. He escollit a la gent d'estimo, que és de d'Ocas Grasses.
6: Quan somrius, ets Joan d'Aussà.
9: No do d'Ària. Rosario. Als instituts santcugatencs, a Cugat Media. Els dijous, a les 10, a Ràdio Sant Cugat i en podcast, a Cugat.cat i a Ull Crític.
6: Ràdio Sant Cugat www.cugat.cat
1: Ràdio